0: Estamos dando início ao nosso quarto episódio do podcast Politizando, episódio de nome Extração de Ideias, com a participação de Dr. Joel Gomes Pessoa Júnior, Dr. Juninho, popularmente conhecido. Vamos ao que interessa. Juninho, para mim é um prazer estar recebendo você nesse no nosso novo episódio, é, os outros episódios têm tido uma audiência significativa, esse eu tenho certeza que não vai ser diferente, a conversa também vai ser muito produtiva, né? você é um cara que é, a gente não vai só falar sobre a sua profissão, né, que é a odontologia, mas você é um cara muito ligado nos temas da atualidade, e eu tenho certeza que vai engrandecer aí nossa conversa. Eu queria primeiro que você se apresentasse aí para a gente iniciar o nosso bate-papo.
1: É, boa noite, meu amigo Pedro Souto, boa noite a todos os ouvintes. É, como o Pedro aí já falou, é, eu queria me apresentar, eu sou de Tuparetama, né sou conterrâneo de Pedro, e vim morar em Recife já tem um tempo para poder estudar e acabei me graduando em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu resido em Morena, na cidade de Morena, aqui próximo do Recife onde, onde eu atuo na minha profissão, tenho um consultório aqui e já estou aqui há dois anos. É, desde já, Pedro, eu queria agradecer pela oportunidade da gente poder bater esse papo e conversar sobre... Diversos assuntos aí, pode ser odontologia, política, pode ficar à vontade aí para conduzir nossa conversa.
0: Ah, juninho, é, a gente está voltando ao que a gente está chamando de novo normal, né? Eu acho que aqui no estado de Pernambuco, vocês dentistas, odontólogos, cirurgião dentista, tem várias, várias denominações, votaram agora, né? Recentemente Vocês já estavam atendendo Mas se eu não me engano só está, é, em emergência né? Agora Voltaram ao atendimento mais amplo Você vai dar um nome técnico aí E, e aí Como é que está sendo essa volta primeiramente?
1: Exato irmão. A gente é, Durante a pandemia Estava atendendo só os casos mais urgentes né? Pacientes com, com Dor de dente paciente com fratura é, a gente estava tendo que atender esses pacientes tomando logicamente os devidos cuidados né, da, da proteção já que alguns protocolos de biossegurança eles mudaram, né? principalmente na nossa profissão que é uma profissão que você trabalha muito próximo da boca do paciente né? você está ali atendendo o um paciente com uma proximidade muito, muito grande e também o motor odontológico, é conhecido como a popular caneta, né, aquela canetinha que muita gente tem medo, ela acaba gerando uma quantidade muito alta de aerozóis. né, então a gente precisou usar é, uma máscara diferenciada, a gente precisou usar uma, como se fosse uma, uma telazinha protetora na frente do rosto, é, a gente precisou usar uns capotes cirúrgicos que são descartáveis para minimizar esse tipo de de contágio, tanto para a gente como também é, para que a gente não seja vetor de transmissão do vírus. Né? Então, é, já nesse mês de junho, a gente já voltou à normalidade atendendo é, é, os atendimentos eletivos normais, né? e mesmo assim os cuidados continuam para que a gente possa diminuir aí essa curva é, que já vinha diminuindo aqui em Pernambuco e no Brasil, essa curva de contaminação, mas é, acompanhando as notícias, a gente acredita que existe uma possibilidade dessa curva voltar a subir. É verdade. Então, espero que isso, espero que isso não, não, não aconteça, mas infelizmente o transporte público, que era para, as pessoas, para os passageiros andarem é, sem ninguém em pé, é, é. quando você vai no metrô, você vai na estação de ônibus, a gente vê que a realidade é. é totalmente diferente, que não tem essa fiscalização que deveria ter. E é bem provável que a gente tenha uma, um, uma retomada no crescimento aí dos casos de coronavírus.
0: Mas deixa eu te perguntar, o procedimento hoje mudou, né? Então, você está atendendo por hora marcada, você Exato. <risos> ou, ou tem assim, a espera pode pode chegar lá no, no, no seu consultório e esperar, mas com aquela, aqueles devidos cuidados, deixando Não, é, pode... respeitando o, o distanciamento social? Como Não. é que está sendo
1: isso? Antigamente, é, pelo menos no meu consultório, havia tanto o pessoal que marcava e também a demanda que ia chegando espontaneamente. Hoje eu estou evitando só atendo realmente por hora marcada. É, tento dar um intervalo é, de um tempo razoável para que é, acabe não acumulando paciente na recepção, né? Então a gente tenta marcar na agenda um horário que quando termine de atender um paciente, de tempo higienizar todo o consultório para é, logo em seguida a gente poder atender outro paciente.
0: É isso é, aí. Temos... Eu até te interrompendo, eu sou suspeito a falar porque eu sou seu paciente, né? E eu vejo o, o cuidado que você tem com a higienização, né? com a limpeza do, do consultório, antes mesmo da, da pandemia. Então, eu tenho certeza que agora isso está sendo é, é, feito em dobro, né? Então, em termos de segurança, eu fico bem tranquilo em relação a isso.
1: Exatamente. Até nos casos de, de manutenção de aparelho, né? que geralmente. É, quando é dito manutenção ao consultório, a, a gente atendia 30, 35 pessoas. É, hoje, a gente está diminuindo bastante para atender uma faixa de 12 a 15 pessoas só no dia de manutenção. É, então, para a gente poder ter esses, esses cuidados aí. Uhum. É, vai, aumentou também a questão dos custos né? do, do, do uhum. consultório, o atendimento, porque... São materiais novos e é, os materiais odontológicos, eles são muito sensíveis ao dólar, né? Uhum. Então, com esse, essa, esse crescimento, essa elevação do dólar que a gente teve no Brasil, e também devido à pandemia, é, os, os insumos, luva, máscara, é assim, né? subiram absurdamente de preço. Então, antes a gente comprava uma caixa de luva num preço... É, 50%, às vezes 70% menor do que a gente compra hoje, entendeu? É absurdo. Então, então realmente é, mudou bastante, mudou uhum. bastante a forma da gente atender e também o mercado odontológico, né? Eu sou, fico bastante ligado nessa questão do mercado odontológico, que já vinha... É, é um mercado que vem crescendo no Brasil, mas é, a gente tem algumas peculiaridades, né? É verdade. O Brasil, para você ter uma ideia, concentra cerca de 20%, 20 de todos os dentistas do planeta Terra. O Brasil é o país que tinha mais dentistas no mundo. Então, é, de 2010 para cá, só para título de curiosidade, a gente praticamente dobrou o número de dentistas no Brasil. Então, Sim. automaticamente, devido à demanda, ocorreu uma. Acabou ocorrendo uma desvalorização é, da profissão, até pelos os, os entes públicos, né? Tem, A gente tem, tem. aí o, o sindicato é, odontológico de Pernambuco, que vem assim, tentando judicialmente lutar aí contra alguns concursos públicos na área da odontologia para tentar reverter algumas, algumas situações precárias que vêm acontecendo aí no nosso estado hum. e no Brasil como um todo. Eu lembro que.. Um é. é,
0: é, entrando nesse assunto, eu lembro que você se reclamava aí numa conversa anterior, de um edital do concurso, né? O valor que, que se paga, que se, se propõe a se pagar a um dentista num, num concurso desse do interior aí. É coisa absurda, que não condiz com a realidade, né?
1: Exatamente. A, pra a você, desvalor... ter ideia, ter... Pra você ter uma ideia, teve um, um edital do, da. Prefeitura de Caruaru, se eu não me engano, e eles ofereciam um salário abaixo do salário mínimo. Então, assim, é umas aberrações que acontecem no, no, no Brasil, que se não, a gente não tiver uma classe unida, é, infelizmente a odontologia é uma classe que, em termos de representatividade política, a gente não tem muito, não tem muita força em relação a, a deputados que representam a classe. É, não é como outras profissões então... Não
0: existe um corporativismo tão forte né?
1: Não, 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 não. não
0: e, e deixa eu te perguntar um, um, um dado Em relação o, o, a esse aumento né, de, de número de profissionais Mas a demanda da população aumentou também Porque é... é a população não tem o hábito ainda de procurar o profissional da, da área da odontologia, como também não tem ainda muito hábito de procurar o, o próprio fisioterapeuta, e são profissões extremamente importantes, né? Extremamente importantes.
1: Para você, você ter uma ideia, Pedro, é, cerca de 5% só dos pacientes no Brasil procuram o dentista voluntariamente, por livre e espontânea vontade. Os, os outros 95% vão ou é, atraídos pela propaganda do, do, do consultório ou porque eles estão realmente se sentindo ali e estão precisando de algum atendimento. Isso explica muito o, o sucesso que vem tendo as franquias odontológicas. Né? As franquias odontológicas vêm tendo um crescimento muito grande no Brasil, é, justamente porque eles, eles conseguem se organizar de uma forma de, de, de buscar esse paciente né? que não procura muito o consultório então, é, realmente, é uma, é uma demanda que está crescendo. A, as pessoas hoje elas se preocupam muito com a, com a saúde bucal, né com a estética, até para poder se inserir no mercado de trabalho. Hoje, hoje em dia, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E até um detalhe ali na boca do paciente, né, esteticamente falando, pode influenciar é, no seu desempenho no mercado de trabalho. É verdade. É, Juninho... É... Em
0: relação ao a, município que você está morando aí, Moreno faz parte da região metropolitana do Recife, uhum. né? E, e assim, é, é como a gente chama, também serve de cidade dormitório, como é Olinda e tal. Então assim, muita gente trabalha em Moreno, mas vem para Recife e tal, e fica esse tráfego, como você disse também, o transporte público abarrotado, a situação aí, é, em termos de, de pandemia de Covid-19. É uma situação grave no município? Como está como, como a situação do município?
1: Olha, aqui em Moreno, até recentemente, o governo do estado usou um, um, um hospital aqui, que é um hospital particular, mas que atende pelo SUS, para é, um aumento do, na demanda de leitos, é, justamente para tentar desafogar é, aí em Recife, em Jaboatã, nas cidades maiores. É, em relação ao controle Na cidade mesmo em si Eu não vi grande atuação Assim do poder público né? A única coisa que eu vi foi Os anúncios de conscientização é, Na parte do centro ali da cidade Colocaram uma pia Para o pessoal lavar as mãos Mas assim, a fiscalização mais efetiva é, Eu não consegui Perceber aqui em Moreno. Em relação ao número de casos Eu não sei enquanto Está aqui na cidade mas era uma das cidades que estavam com a curva ascendente de contaminação. E em então, relação ao comportamento.
0: Em relação ao comportamento da população. Você tem notado que existe pessoal... uma consciência ou
1: não? O pessoal usa máscara, porque é obrigatório se não usar, não entra na farmácia, não entra no mercado. Mas assim, você vê na, na, até nessa abertura gradual do comércio. Morando, é, não, não tem shopping e tal, mas tem os comércios menores. É, a gente vê que a população é, frequentando é, comércios que, assim teoricamente, são coisas que você poderia deixar para consumir depois, entendeu? Uhum, verdade. É, então, assim, eu não entendo muito bem esse, essa, esse desejo <risos> da população de consumir algumas coisas nesse momento, mas uhum. cada um sabe da sua necessidade, né? É. O interessante é que todos estão meus, meus cuidados. Eu vi no comércio aqui da cidade que assim, os lojistas estão é, tentando tomar todas as precauções, entendeu? Colocando alfingu. Uhum. É, é, exigindo que as pessoas entrem com máscara, que as pessoas não entrem em grupos. Pra tentar diminuir esse, esse contágio. É, hoje eu tive
0: no centro do Recife né? hoje não, hoje foi feriado ontem, desculpa, eu tive no centro além naquela área do mercado São José fui na loja futurista que, a loja que vende produtos para recém-nascido né, enxovar ah. essa coisa e aí eu tô precisando porque minha filha nasce agora em setembro e tive que ir com a reabertura do centro mas aí eu acho até que escolhi uma data ruim foi porque foi a, a, a prévia do, do São João ah. e assim, eu fiquei abismado com, o, com o, a movimentação de pessoas e como, como você falou aí é, indo comprar, consumir coisas que não são de primeira necessidade entendeu? Então muito, muitos artigos para festejo junino é, e coisas supérfluas, vamos dizer assim então eu, eu não vejo uma certa conscientização da, das pessoas outra o, o tráfico de pessoas lá único um exclusivamente o uso de máscara mas não tinha ah, um distanciamento não. social as pessoas se aglomerando né eu vejo isso já tem falado aqui em vários podcasts e aí eu não sei é, se é culpa de, do Estado, não quero aqui também fazer um comentário preconceituoso em relação a quem mora na, na zona periférica, na zona é, é, suburbana também, mas eu noto né, um, um descaso maior por parte dessa população. Né? Uhum. Assim, eu aqui recentemente, aqui próximo da minha rua, eu vi um pagode é, esses dias E aí tinha cerca de um de umas 35 pessoas Conjunto, comemorando Até altas horas da noite Deu para escutar daqui e visualizar Do, do prédio onde eu moro né, Aqui em Boa Viagem E assim eu achei uma coisa absurda né? isso um, A falta de, de Tanto de respeito Quanto de conscientização nesse momento De contaminar, de se contaminar De contaminar os outros né Então assim eu, o momento que a gente vive, eu queria falar disso também, parece que depois que o governo resolveu, como eu posso dizer, é, é afrouxar mais as medidas restritivas, voltou à normalidade e não tem Covid, não tem mais pandemia. A gente, hoje eu estou com uma notícia aqui, o Brasil tem... 1.103 mortes por coronavírus uhum. em 24 horas, mostra o consórcio de veículos de imprensa, são 53.874 mortes no total, é, aponta o levantamento. Então, assim, morre gente, muita gente, né? 1.103 mortes. É um número de mortes significativo, né? De, uhum. de, 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 por um único fator né? preponderante. E, e a população parece que voltou à normalidade, colocou a máscara, colocou só o álcool em gel, tá tudo resolvido. Né? O que é que você tem, visto? Qual a sua opinião, a sua opinião em relação a isso?
1: É, exatamente. É, eu na verdade eu não consigo, é, eu já me peguei pensando várias vezes sobre isso, eu não consigo é, entender o que é que a população está esperando para poder é, se assustar com o que está acontecendo. Né? Então, como você disse aí, a gente está se aproximando de 54 mil mortos. Tem estudos aí que apontam que a gente vai passar dos 80 mil mortos, ou seja, a gente vai ultrapassar os números, no número de mortos da, da gripe espanhola, é, que é, aconteceu no, Brasil, no mundo e no Brasil, né? É, e eu não sei o que é que falta para a população é, se conscientizar. Em relação ao que você falou da periferia, eu acredito que a em relação à periferia, os subúrbios, a gente tem um caso que deve, deve ser analisado com um pouco mais de profundidade. Porque se você fizer um levantamento, provavelmente o número de trabalhadores na periferia que sejam informais, pessoal que trabalha na, na informalidade, os ambulantes... É, sejam é, muito maior do que nos bairros mais, é, digamos assim, mais abastados, né? Então eu acredito que devido esse o é, um fator realmente social a gente acaba vivendo um movimento de pessoas bem maior na periferia. Eu digo de pessoas é. trabalhando, certo? De pessoas trabalhando, não em relação a quem está fazendo pagode e tal aí, tá errado. Mas as pessoas que se sentem na se sentia uma obrigação realmente de sair para poder é, receber, para poder trabalhar, levar o sustento para casa, realmente na periferia é maior. Até porque hoje não está mais normalizado, hoje você, em relação aos auxílios do governo, você consegue ver que os bancos se organizaram mais e as filas até diminuíram. Uhum. É, mas no começo, a população, principalmente a população mais carente, ela foi extremamente humilhada. né? É pessoas, pessoas que passavam aí 10 horas numa fila em pé, no é sol quente, para receber o auxílio do governo, sempre que o governo uhum. poderia ter facilitado muito mais
0: o, de recebimento, o,
1: o recebimento desse auxílio. Né? Uhum. Então, assim, para o setor financeiro, os auxílios sempre são. É mais fáceis né? para as pessoas mais carentes
0: sempre é
1: acabam sofrendo mais
0: Juninho, se eu só pontuar um, em relação a esse comentário que eu fiz sobre a periferia né, para não parecer uma forma preconceituosa mas que eu quero dizer também que a presença do Estado lá é menor e eu não falo Exatamente. Estado enquanto poder de polícia e, e, e outras coisas nesse sentido mas o Estado, como um fator social de conscientização, de levar é, informação a essas pessoas, de levar o é, é, um atendimento médico a essas pessoas e tal. Então, até a questão da educação, e aí envolve vários, vários fatores que a gente não vai entrar nesse, nesse eixo, que a gente ia demorar aí cinco dias debatendo isso. Mas essa falta da presença do Estado também, né? Tem, uhum. muito, tem muito isso, né? E aí é um contexto social mais complexo que isso. Né? Mas eu concordo com você também em relação a, a, a essas medidas né, que deve, deveriam ser tomadas principalmente para a população mais carente porque o cara já está sofrendo e às vezes perdeu seu emprego, às vezes não é, trabalhando no comércio informal, deixou de receber. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu notei bastante também: muita loja fechada. Então, você tinha loja, lojas grandes no centro que acabaram quebrando, indo à falência, e aí é. fechou. Né? A gente não sabe, não, não tem sido feito um levantamento real de como está a, a situação do, do brasileiro agora, né? em decorrência é. disso, né? desse fator. Exatamente. E aí a gente a gente eu falei com o Rogério, inclusive, aquela questão da sinuca de bife, que a gente sabe que o povo precisa trabalhar, mas a gente sabe que precisa ter o isolamento social também. Mas aí a gente é, é, tem que pensar que às vezes o, o Estado agindo de forma mais imediata e com ajuda melhor nesse sentido é, daria condição, sustentação para que a gente conseguisse sair dessa, né, então, um o o, o modo de financiamento, como fazem com os bancos, então, de subsidiar, Exatamente. então, subsidiar esses pequenos negócios também, né, que aí até falaram alguns aí que não é do interesse deles, não, não é interessante isso, é, é, financiar empréstimos e tal para esses pequenos negócios, mas são os que mais empregam no Brasil, não é Exatamente. verdade? Então, a gente tem que ter essa consciência social, né, se você quiser falar sobre isso também eu acho interessante
1: é, não com certeza é, o, o em relação à conscientização é, da população no geral é, eu vejo muita relação com um problema político não é com um problema político Brasil as pessoas principalmente as pessoas pelo menos eu acredito nisso eu não estou falando só sua teoria é, o meu não pelo menos eu acredito que as pessoas principalmente mais humildes elas, elas tendem a tentar seguir alguma coisa né? Geralmente no, no, nos países como o Brasil Países subdesenvolvidos O líder político ele apresenta um, um, um poder de, 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 de convencimento De levar as pessoas a seguir o que ele pensa É muito, muito forte né? Então se você pega ah, a questão política do Brasil Eu tô, estou tô falando isso do em relação ao presidente mesmo é, se você pegar as frases, tudo aquilo que foi dito durante, durante o início da pandemia, fez com que muita gente deixasse de acreditar na gravidade realmente do vírus né? então quando você tem um agente político dizendo que é apenas uma gripezinha que é uma histeria, que, que é um messias, mas não, não pode salvar ninguém é, você acaba fazendo com que o povo, o povo principalmente quem segue essa pessoa porque se essa pessoa tem, está no poder a gente é, tende a acreditar que a maioria da população, é, uma grande parte da população, tende a seguir ela. Que legitimou, que, né? Que, já que foi legitimado. Assim. Se ele estava no poder, ele foi eleito. Então, a, a, se ele foi eleito, pelo menos uma grande parte da população é, segue o pensamento dele. E eu acho que as pessoas, quando começaram a ter pessoas próximas morrendo... Pessoas próximas adoecendo, indo para a UTI, indo para coma As pessoas começaram a ver realmente que se tratava de uma, de uma, de uma pandemia né? de, um, de, um, de um vírus é, letal é, eu, Se não me engano foi até Rogério que tinha falado é, Que as pessoas se assustavam mais quando estavam morrendo 800 pessoas na Itália do que quando... é, é isso que eu ia
0: falar também
1: Mano, como, morrendo 1.300, 1.400 pessoas por dia no Brasil e a gente uhum. vendo na internet gente dizendo que, que vai se curar tomando chá não sei o que e que vai que o filho é só uma gripe oh, então, oh, a até, gente,
0: até gente querendo abrir caixão pra ver se de fato né? é isso aí e aí foi... E aí eu não sei se é o complexo de vira-lata que muito brasileiro tem, que isso é, é fato também, dizer não, morrer um italiano é mais importante que morrer das brasileiras, né? Então, assim, eu acho que o pessoal deve pensar dessa forma, porque quando, é, eu lamento também as mortes lá na Itália, mas a gente tinha 500 mortes na Itália, o Brasil estava aqui, a população se acabando, então a gente tem mil mortes hoje, né? Aqui, o levantamento aponta ainda que o país tem 1.192.474 casos confirmados. O Brasil tem 10 mil mortes a mais que o Reino Unido e se afasta Exatamente. como o segundo, o segundo mais atingido no mundo. E isso não está chocando a população, a não ser aquela população que tem seu ente ali próximo, né, atingido é, é, pela Covid. E, e, e vem a falecer então a falecer eu tenho uma gravidade porque é uma doença nova, Juninho eu tenho, eu tenho observado isso eu queria que você é, conversasse, debatesse isso comigo para ver sua opinião a coincidência que, que tem em número de gente que tem tido problemas é, cardíacos e, e morrido em decorrência disso então Exato. assim, não sei se você parou para reparar no nosso município mesmo, lá do Paretama nesse, nesse último mês, a quantidade de pessoas que tiveram aí problemas cardíacos e vieram a falecer em decorrência disso né? e não, não foi diagnosticado ou não foi feito o exame, então não sei qual procedimento em relação a Covid, mas por exemplo o pai de um amigo meu morreu em, em, em consequência de uma disfunção provocada por um ataque cardíaco e tal e aí eu não sou da área de saúde, não sei realmente o, o termo técnico a ser utilizado, né, mas ele teve ali um infarto e fez o seu teste para covid, deu positivo e como a mãe do nosso amigo lá de Paretama, também uma grande amiga minha, que foi que a, gente, a, a, a pessoa que eu perdi mais perto de mim foi Solange, a mãe do Thiago, né, até meus pesos aí, esse grande amigo, irmão que também Teve problema de Covid, também sofreu aí é, um ataque cardíaco e tal. Então, assim, tem essa coincidência desse pessoal que está subnotificado. Que eu não estou dizendo aqui que foi por conta da Covid, porque eu não tenho é, capacidade técnica de afirmar isso, mas é muita coincidência, entendeu? E aí, a gente tem uma grande subnotificação, é, um número que não entra também para a estatística. O que, é que você acha em relação disso?
1: Aí. É... Veja só, aí você vê esse número de 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil casos aí, esse número tá longe, a realidade, né? Então, se você pegar todos os especialistas que falam aí, eles dizem que no mínimo, no mínimo, a gente tem 10 vezes mais esse valor. Né? Então, seria algo em torno de 10 milhões, 12 milhões de casos no Brasil. É, em relação a isso que você falou, do, a questão cardíaca, é, realmente, e, principalmente em relação ao Tuparetã mas a gente... Tuparetã é uma cidade tão pequena que... Qualquer coisa diferente que aconteceu lá, você já, já consegue perceber, né? A população é bem, bem pequena. Em relação ao, ao controle lá do município de Ituparitama, eu não sei dizer precisamente, porque a gente não está lá, né nem eu, nem você, a gente está distante, só o que a gente acompanha pela internet... Uhum. Eu, não, eu não tenho é, conhecimento de que as pessoas estão sendo testadas em um, um número assim porque o Tuporetão tem sei lá, 8 mil habitantes se eu não me engano no último censo mas então, essa coincidência,
0: é. Juninho, desculpe interromper, eu não, não, não quero só citar o município do Paritano, mas como eu via, viagem aí ainda uhum. tenho, tenho evitado viajar, mas aí tem contato em vários municípios, isso uhum. é uma coincidência que está acontecendo em vários municípios, uhum. por isso que eu estou achando uhum. estranho, né? Estou tá, tá trazendo esse dado, não, não sei se procede, se tem, e isso aí depois vão dizer, né? Lógico que está uhum. sendo feito estudos e pesquisas. É, a pesquisa é muito grande em cima dessa área, mas essa, tem essa infeliz coincidência, né?
1: Então... É, pois é. Eu falo de Tuparetama porque é uma cidade muito pequena, né? Então, Tuparetama você conseguiria é, testar uma quantidade significativa da população hum. é, com uma quantidade não muito alta de testes, né? Eu não sei, hum. eu não posso dizer, eu não sei se está fazendo lá, se está sendo feito lá, se a, se a prefeitura é, acabou adquirindo uma quantidade de testes suficiente mas assim talvez uma cidade pequena fosse melhor para gente conseguir identificar realmente se existe uma relação de, é, dos problemas cardíacos com uhum. o coronavírus e que existe a relação existe eu tô dizendo assim se é... de fato as mortes que ocorreram é. tem uma fato, ligação é direta exatamente né? isso isso é uma cidade pequena fica muito melhor você fazer um controle é disso em um Recife por exemplo é
0: verdade Juninho, e, e mudando um pouco de assunto, a gente está no ano eleitoral, como eu falei, você é um cara muito antenado. Eu acho que você entende mais de, você é um grande profissional como, como dentista, né, como cirurgião é. dentista, mas entende tão bem da área política quanto entende da odontologia. Né, você <risos> é, é um cara que gosta muito também dessa questão política. O que é que você espera aí desse pleito eleitoral? A gente viu hoje a aprovação no Congresso lá do, da, da, da nova data das, da realização das eleições, né? o adiamento das eleições. E aí, qual a sua perspectiva? Qual, como você analisa esse novo cenário pós-eleição Bolsonaro, pós. É, é, pandemia?
1: É, realmente eu gosto, gosto um pouquinho de política, Pedro. É, Veja só, eu acho que essa, essa eleição, já é como a outra, já nessa última eleição que a gente teve para presidente, que a internet vai ter um, um papel, assim, fundamental, né? A, a relevância total dos candidatos tem que ser focada na na internet, porque? Primeiro, que a política vai ser atípica devido ao coronavírus, né? A internet ela já teria um, 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 um papel fundamental e, com o coronavírus, com o distanciamento social, ela vai é, ter um papel maior ainda. Em relação, vou, vou começar falando em relação a, ao cenário nacional, depois a gente vai mais para perto. Em relação à eleição, é de Bolsonaro, pós-Bolsonaro, esse momento que o Brasil está vivendo, é, eu acho que tudo tem um lado positivo e negativo, né? Eu acho que a população brasileira vai acabar aprendendo muito com isso que está acontecendo no Brasil. Eu acho que apesar de que no Brasil a gente, às vezes, de 30 e 30 anos acaba cometendo esses erros, né? Mas eu acredito que essa nova geração ela vai aprender muito com isso que está acontecendo no Brasil. É, eu, acho que, eu acho que o governo Bolsonaro, ele, está é, perdendo, se isolando cada vez mais eu acho que em relação ao apoio político até a população é, que ele elegeu você já consegue ver nas pessoas que você conhecia que votou nele, nas pessoas que defendiam com mais afinco, é, que o, a, o apoio popular dele está se diluindo rapidamente né? eu, eu nunca vi um presidente perder tanto apoio tão rápido como ele é, vai ter a parcela com ali os 10, 12%, 15% que vai continuar apoiando ele, né? é, acreditando em tudo o que ele fala. É, o governo, eu acredito que é um desastre, um desastre total em todas as áreas: na luta contra o coronavírus, na educação, que a gente, é, graças a Deus, já teve, já conseguiu se livrar desse, desse ex-ministro da Educação, né? que agora está. Uhum. lá nos Estados Unidos, foragido foragido não, que ainda não foi decretado não mandado prisão contra ele, mas uhum. é, foi se isolar lá nos Estados Unidos a gente já conseguiu se livrar é, mas assim, nas outras áreas é, educação, saúde segura, segurança, a gente teve um número é, grande na, na redução dos homicídios né? isso, é uma, isso é uma coisa que tem que ser parabenizada é, também teve a questão do, do coronavírus, que com isolamento social, automaticamente esse número de homicídios ia cair também, mas ele já vinha caindo no né isso é, que a gente tem que reconhecer. Mas em relação à relação política, de, de economia do governo, tal, o, o ministro da economia, né, no meu ver, não entende nada do, 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 do Brasil, não sabe como é que. As pessoas vivem, que sobrevivem no Brasil, o, pessoal, o, pessoal, o povo mais pobre, o povo do Nordeste, o povo que trabalha na informalidade, uhum. os profissionais liberais. É um cara totalmente totalmente intoxicado com o que ele aprendeu lá nos Estados Unidos e acha que.
0: Tem um distanciamento é um social, né?
1: Grande, muito, 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 é. muito, Totalmente fora da realidade. É um governo totalmente fora da realidade. Em relação a. a... Eu não sei se a é gente aquele que a gente fala lá, da nossa cidade também.
0: A gente pode falar de tudo O podcast é aberto para falar de tudo Eu só queria, eu só queria pontuar Em relação ao, ao cenário nacional Que tem se falado muito Em, em nacionalismo né, Esse uhum. sentimento de pátria Só que eu acho que, tá, que a gente está Justamente na conta, contramão né, Todo o país patriota é, Que tem sua população Patriota na realidade né, Sentimento patrió patriótico Então ele Ele tem o sentimento principal de coletividade. Coisa que uhum. a gente não tem no Brasil, e a gente viu isso de forma mais escancarada nessa crise do Covid-19. Então, uhum. o presidente age de uma forma, governador de uma, prefeito de outra. Quando você tem um, um sentimento de coletividade, e eu acho que é isso o principal ponto para um desenvolvimento de um país, né então toda a população e não só os governantes porque eu acho que muito do problema do Brasil, se não o problema do Brasil às vezes é o brasileiro, né? e eu trabalho com política e tento mudar um pouco isso essa visão, tento falecer com os meus clientes com o pessoal que eu trabalho ter uma visão propositiva da política então a gente tem que saber que o povo tem o um poder de escolha então se o povo escolheu determinado governante e, e aquele determinado governante não se saiu bem há a parcela de culpa da população né? não uhum. total em grande parte mas é, é, o povo não tem esse, esse sentimento de coletividade a gente é muito individualista e aí existe na frente do interesse coletivo, o interesse individual, o interesse partidário. Então, às uhum. vezes a gente afunda é, economicamente, politicamente, até numa crise de saúde dessa, em decorrência desses interesses individuais, desses interesses partidários. Então, eu acho que lá fora, nos países desenvolvidos, quando você chega a um momento desse, oposição, situação, uhum. lado A, lado B, esquerda, direita... Né, se une em torno de resolver aquele problema que está sendo causado naquele momento no país. Isso que é um sentimento de, de nação, isso que é ser patriota, e não cada um defender seu peixe é, e a gente, até de um medicamento, fazer uma questão política, como é cloroquina e no, tubaína e tal. Então é um cenário muito triste. E eu, eu não sei, eu, eu acho que a gente pode evoluir é, de maneira rápida, porque hoje o crescimento tecnológico, a informação está aí para todo mundo, o crescimento tecnológico se dá de forma exponencial, então a gente pode evoluir significativamente em, em um determinado, em pouco tempo, quer dizer, mas hoje, hoje a realidade é que a ignorância no Brasil está sendo enaltecida, né? Exatamente. Então, o conhecimento... Principalmente conhecimento científico é, é tema de preconceito e isso é uma coisa é muito grave isso é uma coisa muito grave né? a gente só se evo só evolui através da educação do conhecimento do investimento né? nenhum país evoluiu é, é, saindo dessas diretrizes né então assim eu acho que a gente vai ter o termômetro dessa mudança agora nessas eleições municipais né uhum. A gente vai saber se, se de fato a gente tá evoluindo. E tem essa coisa no Brasil, uma coisa antiga, lá da Guerra Fria, de esquerda e direita, tá pautado. O povo fala em comunismo. por que, que, que comunismo? Coisa que não
1: existe mais. É. Eu... Nunca, nunca chegou nem perto de ser comunista.
0: Pois é, cara. Então, o, cara, o povo fala em comunismo e fica debatendo essas asneiras aí. Se eu sou direita, eu sou esquerda. E deixa o interesse do país, né? Deixa de trabalhar para de fato. Para o desenvolvimento Seja você de esquerda ou de direita A gente tem que pensar no desenvolvimento Do país, da, do município, do estado E principalmente da população E outra, não existe o desenvolvimento De classe A Sem desenvolvimento de classe B, C, D ou E ah, Entendeu? Tá tudo está ligado Tudo é um ciclo Então se você tem uma classe C Que está desassistida lá Ela vai afetar a classe A Entendeu? Economicamente, até em termos de, de, de questão de violência. Então, é, 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 é um ciclo, não tem como não ser o um ciclo. Né? A gente tem é. um pensamento muito mesquinho. Você falou,
1: dois, você falou dois pontos aí, é, que eu acho muito importante Primeiro, em relação à população, é, você falou do, da coletividade é um problema isso aí, isso aí geralmente acontece também nessas nas democracias muito novas né como é a democracia brasileira é a população, você não vê nas pessoas um sentimento de culpa né, um sentimento de culpa que eu digo é, nos seus representantes porque assim, Verdade. a gente não tem 513 deputados que caiu do céu e foram lá para Brasília não, todos foram eleitos todos foram, foram receberam um votos nas urnas e assim, você, você vê a população sempre jogando a culpa na classe política. Uhum. Né? Muito muito é, em decorrência do, do papel que a mídia, uma grande parte da mídia brasileira faz né, de criminalizar a política, mas também porque a gente tem uma baixa, uma baixa cidadania democrática mesmo no Brasil. Assim, as pessoas elas, elas votam e depois de seis meses ela diz que o problema é do político e pronto entendeu? O um problema nunca tá na, na análise da, que ela fez para escolher aquele político é, e outra questão que você falou também aí, da, em relação à ciência da, da, da apologia da ignorância que a gente tem no Brasil é um negócio assustador então você vê assim, pessoas é, que nunca fizeram ciências, que nunca fizeram uma pesquisa científica, que não sabem como a pesquisa é feita, quais os métodos que são utilizados é, questionando é, é, os cientistas que fazem, né? que fazem a pesquisa. Então assim, não é que a ciência é humana, não. A ciência erra também. A ciência uhum. produz um medicamento, o medicamento não dá certo, tem um efeito uhum. colateral, tem né? aqui, tem aquilo. É, mas assim, você tem que questionar a ciência, consciência, né? Uhum. Você não pode questionar a ciência porque você acha que, eu acho que esse remédio uhum. é, vai, vai me salvar disso e eu vou tomar não. Então assim, é uma coisa que você vê na internet. É tem verdade.
0: Tudo. E tem, tem coisa tudo. que é
1: indiscutível, né? Leis Exatamente. da física que são indiscutíveis. É. Né? Então, o povo
0: questionando, eu vejo muito meme em relação a isso. Que é, um, que é, que é uma,
1: uma coisa. Eu não sei. É um negócio sou... assustador. É, tem 7%. Isso é 100%, sabe a pesquisa. Que 7% dos brasileiros acreditam que a é Terra é plana. É um absurdo. Se você, se você pegar uma população de 200 milhões de habitantes, 7% é muita gente. É,
0: é verdade. E, é e tem muito. gente. No poder, tem gente que está é caracterizado de formação ou de formador de opinião que tem essa mentalidade, né? O Exato. problema é esse.
1: O, então... o grande guru do governo atual, um guru que é o guru intelectual, e coloque aços aí nesse intelectual, até né? Tem o deputado federal com é é verdade, né? O deputado é federal o que é médico, ou seja, o cara é médico Ele fez um vestibular, certo que no vestibular ele, ele ia colocar na questão Vai ter que a plana uhum. E Entendeu? o guru
0: que não passa de um guru né? Porque de intelectual a gente sabe que não, não tem é nada lá, exatamente, exatamente. Mas tem gente Mas tem gente, é um cara que eu não gosto nem de citar Porque Inclusive, a gente...
1: ele, tem, inclusive ele tem um livro Que é, a gente devia fazer uma campanha Para mudar o título mano. Uhum e Então mesmo que o mesmo título é O que você precisa saber para não, pra ser, não idiota. ser idiota é o, título era
0: pra, o título era pra ser Leia esse livro e seja um idiota É verdade, é verdade Então a gente tá falando de Olavo de Carvalho né? Assim, é. Já que cabe citar O nome de, dessa figura né? Que, que também Veio a Tomou uma, uma certa notoriedade nesse tempo, e tem gente com formação que, que acha que de fato ele é um filósofo, que ele é uma pessoa que tem um, um pensador é, contemporâneo, né? E o cara, assim, desculpa até dizer, pra mim é um dos maiores imbecis da atualidade. Então, é, desculpe quem for à la vista Opa. e assiste o podcast o, e escuta o podcast, mas. É. É, é, tem coisa aqui que a gente tem que emitir a nossa opinião pessoal, né? principalmente quando é uma coisa que desinforma. Eu acho que esse cara está fazendo um desserviço muito grande à, à população brasileira. Né? E, e, principalmente, eu não gosto nem de dar audiência a esse tipo de, de pessoa.
1: Eu, e uma coisa que eu acho é que é que tanto a população, a mídia, principalmente a mídia brasileira, uhum. ela, ela acabou sendo muito conivente com esse tipo de, de, esse tipo de gente, esse, esse tipo de pensamento. Sabe? Uhum. acaba dando espaço, é, você vê o programa de televisão que faz é, documentários sobre os terraplanistas, entendeu? É verdade. E isso, isso você acaba propagando uma, uma, uma ideia na população que a população que não é nem tão destruída tão como a brasileira, né? E você acabou propagando uma ideia dessa, essa ideia acaba pegando mesmo. É verdade, então, a, às vezes na busca pra... de
0: audiência, de desinformação, né? Você traz essa, essa pauta aí, e aí o um momento que a gente vive não tá propício para isso, não. Porque existe um percentual de, de, de pessoas que acreditam em tudo que se colocar para ela, né?
1: Mas... É. Tomara que a internet agora com esse enquete das fake news, com toda sua legislação que está tá se pensando em formalizar no Brasil, deixe de ser uma terra sem lei, né? Uhum. A internet hoje é uma terra sem lei, ela veio, ela trouxe muita facilidade, muita informação. Hoje você se informa sobre qualquer assunto, assim, dentro de um segundo, só pesquisar lá. Tudo que você pesquisar na internet tem. Mas assim, ao mesmo tempo ela trouxe é, muitos problemas para a é sociedade, verdade. inclusive a questão eleitoral. né? É verdade, eu, eu
0: não tinha Facebook, estava já uns três anos, eu acho, sem Facebook, dois anos, é, se não falha a memória. Mas reabri uma conta no Facebook para divulgar meu trabalho e tal, porque uhum. muita gente, muitos clientes, pré-candidatos, utilizam o Facebook como principal... É, é, Meio de divulgação de mídia social, mas eu fiquei é, horrorizado com o que o Facebook se tornou em, em um período tão curto de tempo. Então, o Facebook é o um mundo de, dentro da internet ah. e, e é muita desinformação. É muito conteúdo, uhum. é, é besta, vamos dizer assim. Eu, eu, eu não sei o tempo que eu poderia utilizar conteúdo fútil. Né? E, e de desinformação mesmo, então eu acho que 90% hoje do conteúdo do Facebook é, é, é um conteúdo que, que não traz transmite nenhuma para ninguém, e aí eu fiquei abismado, né? tanto que entro muito pouco no Facebook só para divulgar meu trabalho e falar com alguém que falou comigo em relação ao trabalho, mas é a gente tá alimentando né? esse pessoal aí e dando margem para essas é um... teorias
1: conspiratórias
0: através e desse tipo é... de coisa.
1: E é um ambiente doentio, se você prestar é atenção, eu. eu não sou, da, eu não sou da, da área de psicologia não, tem psiquiatria, mas é um ambiente doentio, se você parar no Facebook para olhar os comentários de algumas matérias, jornalistas, é etc. É um negócio assim assustador, assustador mesmo.
0: Eu, eu gosto muito do tema, de, de, até tem alguns livros aqui falando sobre transtorno de personalidade e tal. Gosto muito de ler sobre o tema. E às vezes você acaba identificando, mesmo sendo da área, mas uhum. e, esse, esse traço de perfil. Gente que a gente, lá próximo a gente, inclusive do Paraitama. Que eu não sabia nem que tinha, é, a, a, poderia ter algum tipo de transtorno. Eu tinha aquele pensamento, né? Mas você vê, debatendo uma coisa doentia mesmo, gente próxima mesmo. Eu vejo comentário bizarro, comentário absurdo, né? utilizando o Facebook aí para disseminar desinformação, ódio e outras coisas mais. E, e, e eu desculpa a, 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 o termo, mas é, é, é pa, compartilhar burrice,
1: né? É, eu perdi você que, que você que trabalha com político, com política e com políticos, uhum. é, a internet se tornou um ambiente que você, é, em pouco tempo, se você tiver uma estrutura, como é, a gente está vendo o STF investigando aí, de, de disseminação de, de notícias falsas, você consegue é, destruir a biografia de um político, às vezes sério. Com certeza. Um hum. dias, em poucos dias você destrói a biografia da pessoa, essa, essa pessoa nunca mais consegue reparar é. essa biografia. Não, e um você dia tá você ar, faz
0: isso. Né? Tem, que, tem que se
1: preocupar com é isso. É
0: verdade. Não tem que ter uma preocupação tremenda, a gente tem não só as fake news, tem deep fake news, então você tem um aparato tecnológico hoje muito grande, que você consegue fazer edição de vídeo, edição de voz, e aí qualquer um cara que tenha, é, é, que quer agir de forma ar ardilosa para prejudicar qualquer um político, ele se utiliza dessas ferramentas e desconstrói a imagem né, de qualquer pessoa ou qualquer político dentro de... de de poucos minutos, vamos dizer assim, e aí você pega um outro blog que vai consegue divulgar isso, e daqui que você venha desfazer porque a, a, a informação. É, maléfica, a informação ruim, ela é disseminada de forma muito rápida, né? Ela chega na população. A gente tem a fofoca, a gente gosta, o brasileiro gosta muito de fofoca, e isso chega, principalmente da classe política. Então, isso é, 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 chega muito rápido na população. Daqui que você venha desconstruir essa imagem negativa, leva um certo tempo, né? E às vezes nem consegue. É, às vezes se na... perde, inclusive, um, um, uma eleição, um mandato em decorrência disso.
1: Na eleição do de prefeito, na última eleição do prefeito do Rio de Janeiro, que, que Marcelo Crivella foi eleito, é, quando, é, eu vi uma entrevista com o Marcelo Fresco, de que quando chegou no, no segundo turno, ele recebeu um áudio é, das de, de todos os taxistas do Rio de Janeiro, tudo revoltado com ele, porque os, cara, os caras... É, pegaram uma pessoa que imitava a voz dele lá, eu não sei se era criado em computador, mas acredito que era imitado mesmo, que imitaram a voz dele dizendo que ele ia é, acabar com o taxista que ia, que ia é beneficiar o Uber, não sei o quê. então assim, ele, ele, ele na própria entrevista ele disse que ele não conseguiu reverter a população não vai reverter é reverter a é verdade. ali na de
0: janeiro. Mas é o que eu estou te falando. É, às vezes só uma ferramenta de áudio você consegue. Hoje tem, você consegue. O vídeo, você pega aí a Deep Fake News, pode procurar depois aí na internet. Vai ter vários vídeos de pessoas, pessoas fazendo isso e passando por outra pessoa. Então ela consegue fazer essa edição que cria um vídeo com a voz, com tudo, e dentro com a pessoa real. E aí, meu amigo, tá feito o estrago, né? E, e, e isso é, é, se espalha muito rápido então a gente tem que ter total cuidado então a gente não tem que fazer só a divulgação hoje na internet mas como também essa prevenção né? quem trabalha com política a gente trabalha muito com prevenção também hoje em dia não é só a questão da, da, da divulgação mas é... e em termos de política municipal o que é que você está achando aí vai ter alterar muita muita renovação no quadro aí de vereadores de prefeitos nos municípios eu gosto de escutar a sua opinião também
1: é, em relação à renovação para vereador geralmente em cidade pequena é mais complicado né a gente sabe que em cidade pequena o vereador que está no mandato ele tem uma se ele fizer lógico ele tem que fazer aquele trabalho que a gente sabe que os vereadores fazem no interior, de, uns vão mais para a parte do assistencialismo, uns vão mais para a parte do combate, quem é da oposição é, de combater as, o governo e tal, mas eu não acredito em muita renovação não eu acho que fica na casa aí é, usando como exemplo o pareitão, na casa de uns 30% aí, e olha lá é, em relação a, a, a questão da, das candidaturas de prefeito é, em relação a Tuparetama, parece né, que a gente vai ter três candidatos lá. Tomara que isso aconteça, já que faz muito tempo que se vem dizendo que Tuparetama vai ter terceiro via, terceiro via, essa terceira uhum. via, via nunca sai. Verdade. É, verdade. Se vê que a, a terceira via, é, hoje em Tuparetama, ela funciona como se fosse um desmembramento do... Da, então, passado. Da, da antiga gestão que se uhum. separaram ali né cada uhum. um tem seu grupo uhum. é, eu acho os discursos um pouco parecidos tanto com, do, do discurso que conseguiu eleger a gestão passada com o, o grupo da terceira via de hoje, mas assim todos para que tenha a terceira via muito parecida, a quarta via, a quinta via a sexta via, quanto Sim. mais candidato a gente tivesse seria melhor para o município Tu parei uma cidade que eu considero uma cidadezinha politizada, mas ao mesmo tempo tem ainda aquela política muito rasteira. E quando vai chegando perto da eleição ela acaba se tornando uma política um pouco mais baixa, assim, entendeu? O pessoal não para muito para discutir realmente os planos para a cidade, os projetos para a cidade. Começa a campanha mais na questão pessoal. Aí tem uma família coisa do interior, né? Quem é do quem escuta o podcast que não é do Paretama, que é do interior ele vai saber, né? É verdade. família Se o cara da família faz uma aposta com outro cara, todo mundo da família vai porque o cara fez uma aposta. Então é assim, verdade. Isso, isso isso é falta de debate político. De, falta de política um... e entra a politicagem. Exatamente. E assim é a gente quanto mais candidato tiver, então Parintama São Zé da Egito, Tabira, Caruaru, Recife. Quanto mais candidatos tiverem, é, mais a população vai começar a se interessar pelo debate. É porque vai, vai vir aquele candidato que talvez não se eleja. Num, num, mas num vem eleito, uma ideia diferente. Tenha é... poucos votos, mas se ele levantar o debate, uhum. vai ter alguém que vai prestar atenção. É verdade. E essa pessoa prestando atenção, ela acaba repassando a ideia até um dia a população
0: uhum. se conscientizar. Eu, eu acho assim que tem que ter terceira via quarta, quinta, tanto em Tuparetama como nos demais no municípios existe esse preconceito né, em relação à terceira via, não só em Tuparetama, mas em todos os municípios do interior, o povo diz que ah, a terceira via não se cria, não. Esse é o, é o, o termo utilizado em, em muitos municípios. Mas tem que se criar, né? a gente tem que, que mudar a forma de fazer política, né? é, mudar para melhor. né de mudar tem que, tem que evoluir essa forma de se fazer política. Né? É, então, assim, é, é, eu acho interessante trazer mais pessoas para o debate e como você disse, mesmo a política é, é, se polarizando o pleito eleitoral na realidade se polarizando né, é, a gente consegue aí é, é, trazer, evoluir esse sistema político que já vem há muito tempo assim, então é interessante eu acho que, que esse é o momento a gente tem aí as redes sociais para divulgar ideias, eu estimulo muito isso né? e, e uhum. para mudar essa forma de se fazer política
1: é, é, aí acaba isso, gente... vai, isso vai, acaba é, entusiasmando e dando coragem uhum. às pessoas que não são não são de família política que não uhum. país não uhum. político para entrar na política entendeu é verdade. às vezes uhum. a gente fala de renovação uhum. né? por exemplo em então, renovação mas essa renovação ela acaba que nunca acontece porque só muda os nomes, mas as famílias acabam sendo as mesmas. E eu sou entusiasmado é, quando eu vejo um, um rapaz, um jovem que não é de família tradicional da política e acaba entrando para a política, entendeu? Verdade. Acho que, acho que essa é a verdadeira. A renovação, a verdadeira revolução que acaba acontecendo na cidade. O um jovem não é de família política e acaba convencendo algumas pessoas de que Justamente. ele pode fazer parte do jogo, entendeu? Ele pode, como até como, um detalhe, ele pode ser chamado para adoçar, entendeu? Para jantar.
0: Uhum. E, e assim, eu acho interessante que se você perguntar a maioria dos candidatos a prefeito, do, do, dos candidatos é, da campanha passada, né? E agora dos pré-candidatos também, é, se for chamado para debater o plano de governo dele, a maioria não vai saber nem qual é o plano de governo Não, não, né? tá ninguém, não. Faz, ninguém faz debate, é, é, ninguém faz política em cima do, da sua proposta né? às vezes faz em cima do dinheiro às vezes faz de forma diferente do, do assistencialismo, mas nunca no interior desse, muito difícil você ver um debate em cima de proposta, de real, realmente do plano de governo, então quando chegam novas pessoas que trazem é, o debate para propostas, é muito interessante a gente ter uma evolução muito grande porque mesmo o cara que ele vá ser eleito do, pelo assistencialismo pelo dinheiro ou qualquer outra do tipo, ele vai ter que fazer alguma coisa porque aquilo ali foi debatido né a situação do município foi debatida, a situação ruim, é, o, o o que, o, a necessidade do município. Né? Então, eu falo muito que a gente hoje está evoluindo e tem que inovar. Não gosto de falar da palavra mudança, não falo, já disse, aqui no podcast, inclusive, porque mudar pode ser para pior. Né? Então, eu acho bom evoluir, pode a gente falar, inovar.
1: É. E, assim, e, gente... Pode, e, pode, e pode mudar e não ser mudança assim, é, efetivo, né? Por exemplo, é, eu sou filho, meu pai é político né, na minha cidade. É, eu, eu, se eu me candidatar a algum a um cargo, a vereador em Tuparetama e me eleger, é uma renovação política de nome, mas assim, teoricamente uhum. é a mesma, o mesmo assim, não é o mesmo pensamento, mas é a mesma ideia que vem, entendeu? Entendi. Isso diferente é eu, eu sair de Tuparetama, eu vim para Moreno, eu vim para outra uhum. cidade e acabar com, é, dentro aqui do, da cidade que eu não tenho a influência política, acabar através do debate político. É, influenciando outras pessoas a seguir a ideia. Uhum. Eu acho que então a região do Pajeú, ela tem um... um... Eu, eu acho a região do Pajeú tem é um momento Eu também acho. Puxa, não é puxando sardinha, não, pra região Mas da região. Mas é muito Mas, politizado. Assim, se você, você aí já trabalhou com deputado, trabalha ainda, você já rodou o estado hum. todinho, você vai em cidades que, assim... Cara. É um debate político que você acha que está na década de 50 ainda, entendeu? <risos> eu, acho, eu acho o Pajéu extremamente, extremamente diferenciado.
0: Verdade. A gente tem uma questão cultural muito grande né, de ter, em termos de conhecimento de cultura e tal, e isso acaba agregando bastante né, esses valores também para politizar a população. Juninho, juninho também como eu <risos> tenho falado de forma informal, o nosso debate de fato é informal, é é, de forma amigável, a gente é irmão, então é Juninho, Juninho, é, e a gente tem essa característica nordestina, né, Diminu é, diminuir é, as, as palavras, mas a gente já está em mais de uma hora de debate, de conversa aqui, cara, então a pois conversa é, foi muito é. proveitosa, eu gostei bastante, eu acho que vai, vai ser muito... Vai, muito acesso também, vai ser sucesso essa nossa conversa aqui, foi bem didático né falamos de de, determinar, de vários temas né dentro da sua especialidade, você deu show aí também, não tá sendo diferente por isso que eu quis começar esse podcast com os no, o nosso grupo de amigos próximos, que a gente debate todo dia, conversa todo dia, porque eu sei que extraindo ali aquele caldo de sair uma coisa bem, bem Bacana, fervorosa, como está sendo. E, e eu queria te agradecer pela participação, né? E, e que de você deixasse aí seus, seus esclarecimentos finais, seus agradecimentos, e enfim. É, muito obrigado pela participação.
1: perdão, meu amigo, eu que agradeço pela oportunidade da gente poder ter essa conversa e fazer com que as outras pessoas possam ouvir também. É, eu acho eu acho muito bom eu acho arretado demais essa sua inici iniciativa aí de, de criar isso começando pelos pelos amigos mesmo, para até você se familiarizando mais né pegando mais o manejo da coisa é, né? mas eu acho eu acho importante demais eu acho importante tanto para todas as pessoas todas as cidades mas também importante para a cidade da gente sabe uhum. porque mesmo a gente tão distante é, querendo ou não, é a cidade que a gente gosta mais, né, sempre que tá voltando e assim, é, né? eu acho que, eu acho que esse, esse trabalho que você tá fazendo do podcast, é um momento importante, quatro paretomas também não só com as outras cidades, eu já vi gente aí de Caruaru comentando gente de outras cidades cidades que nem, nem <risos> nunca tinha nem visto o nome pessoal tendo é. acesso mas é eu queria eu queria agradecer aí pela oportunidade é, deixar uma mensagem para as pessoas de Que tem um fé de Que essa situação vai passar aí E logo logo vai estar tá todo mundo é, Trabalhando normal Quem perdeu o emprego vai conseguir um emprego novo uhum. é, E que Em relação à política a gente tenha O Brasil tenha amadurecido um pouco Com isso que vem acontecendo aí E que a gente não cometa mais os mesmos erros É verdade é, Eu acredito que a população ela vai Vai, vai tomar uma lição muito importante disso que vem acontecendo no Brasil.
0: Vamos, Mas vamos.
1: Eu, quero, eu, quero, eu quero agradecer. E logo, logo a gente tem outra conversa aí sobre outros temas.
0: Verdade, vamos torcer para isso. É, só para informar, título tipo de informação, vamos dizer assim, é, essa temporada do podcast vai ter mais três conversas. Esdres, Samuel e. e nosso amigo Helder, meu, compa meu compadre Nossa, Helder, né? e aí a gente encerra essa temporada de podcast e volta numa outra temporada de podcast, Juninho, é, com uma ideia nova, com um formato novo. Algumas pessoas que eu vou trazer para entrevistar, e aí eu estou esperando passar mais esse tempo de pandemia, mas algumas pessoas que, que eu selecionei, eu vou citar, por exemplo, um cara que vende livro, tem uma banquinha, tem um sebo na Rua da Aurora e é um cara é, incrível, é, que eu encontrei com ele, é, conheci essa figura, é um cara que ele não só transmite é, é, ele não só vende conhecimento, mas consome conhecimento também. É um cara que tem uma alegria de viver. Você chega lá para comprar Muito um bom. livro e, e faz uma sessão de terapia. Então, nessa segunda parte do nosso podcast, a gente vai trazendo... Também como eu vou, eu vou conversar com pessoas em situação de rua, né? Tem um Muito cara, bom, é. um, 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 um rapaz que mora lá na Boa Vista, que eu conheço, que é um cara culto, mas infelizmente aí pela... A, é, pela infelicidade da vida, hoje está vivendo em situação de rua, mas quero trazer ele para conversar comigo no podcast, trazer essa experiência, essa vivência, né? porque muita gente não sabe como é essa realidade. Também,
1: muito boa ideia, é. muito boa, mesmo.
0: Próximo aqui tem um pessoal, de um, um, um grupo de venezuelano, pretendo gravar um podcast com ele também, para a gente saber a situação dele, tanto aqui no Brasil como a situação lá fora. Então, assim, a gente tem muito conteúdo a acrescentar no podcast, tá? É, é
1: muito só, bom, é muito bom
0: mesmo. Só para informar aí aos nossos ouvintes. Pessoal, muito obrigado por escutar esse episódio. É, o, o podcast está tendo mais sucesso do que eu esperava, né? Na realidade, eu não almejo nem o sucesso, mas sim compartilhar o conhecimento com vocês. É, é, esse é o intuito, né? trazer um pouco do conhecimento dos amigos, que eu acho que a gente está trazendo informação para as pessoas. E isso é o que mais importa, é a gente fazer com que, de fato, nós sejamos um coletivo. Então, até o próximo. Um abraço.